0: Hallo, hier ist Peer von selbstständig im Netz und in meinem heutigen Podcast geht es natürlich wieder um die Nischenseiten Challenge 2018, die gesponsert wird von Mitweit für professionelles Hosting und Textbroker für unter anderem Texte für Nischenwebsites. Ja, und in meinem heutigen Podcast geht es um den Rückblick auf den November, denn wir haben schon Anfang Dezember, wie die Zeit doch verfliegt. Ja, und im November ist natürlich einiges passiert bei meiner Nischenwebsite. So habe ich neue Inhalte erstellt. Das ist natürlich gerade in dieser Phase der schon seiten challenge ein wichtiger Punkt, denn ohne Inhalte ranken wir nicht, haben wir keine guten Platzierungen in Google und natürlich dann auch keine Besucher. Ja, und ich habe sechs Artikel verfasst im November, was okay ist. Äh, wenn man bedenkt, dass ich doch ein bisschen angeschlagen war zwischendurch und natürlich auch andere Dinge viel zu tun gab, bin ich mit sechs Artikeln ganz zufrieden. Es hätten auch ein, zwei mehr sein können. Aber ich habe auch gemerkt, wie es oft so ist bei einer neuen Website, beim neuen Thema, ist ja eine, so eine Mischung diesmal aus Nischenwebsite und Blog, dass, dass man erstmal reinkommen muss. Also, das Thema ist natürlich etwas, mit dem ich mich schon länger beschäftige. Aber ich habe auch wieder gemerkt, dass natürlich, wenn man dann wirklich drüber schreibt, regelmäßig was, muss man sich natürlich doch noch sich ein bisschen mehr informieren, muss ein bisschen recherchieren, muss auch einfach so ein bisschen den Flow dafür kriegen, eben Artikel über so das Thema, über den Themenbereich zu schreiben. Aber das hat sich ganz gut angelassen und ich merke auch mit jedem Artikel, dass ich da besser reinkomme. Und ähm, generell muss man auch sagen, dass die Artikel ein bisschen länger sind, als das vielleicht bei den Nischenwebsites war, die ich in den letzten Jahren erstellt habe. Einfach weil es da eben auch immer viel zu sagen gibt, was ja natürlich ein positives Zeichen ist. Es ist ja wie gesagt ein Thema, äh, ich schreibe über Mikrofone für Podcasts und für YouTube. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich natürlich selber identifiziere, was mich interessiert. Und entsprechend ist es natürlich ein gutes Zeichen, dass ich da natürlich auch Lust habe, viel darüber zu schreiben und viel zu sagen habe dann im, zu bestimmten Themen. Das waren bisher aber alles Hintergrundartikel. Ich habe noch keine Reviews geschrieben. Das wird dann sicherlich in nächster Zeit dann irgendwann mal kommen. Aber erstmal wollte ich so eine kleine Basis setzen von Hintergrundartikeln, die schon erste Longtail-Rankings auch bringen. Ja, und das äh, lief dann im November ganz okay, sage ich mal. Im Bereich der, im Bereich der Suchmaschinenoptimierung ging es natürlich äh, einerseits um On-Page-Suchmaschinenoptimierung, gerade bei den neuen Artikeln, da ging es natürlich dann um Keywords, äh, da zu schauen, was nutze ich, welche longtail keywords sind interessant. Es entstehen natürlich immer auch, sagen wir mal, ungewollt und ungeplant longtail keywords das ist ganz normal, wenn man Texte schreibt. Aber der, den ein oder anderes, das ein oder andere Longtail Keyword, was einem interessiert und was einen ganz guten Traffic hat, das kann man natürlich dann auch schon mal bewusst mit reinnehmen am Artikel oder bewusst eben für einen Longtail Keyword einen Artikel schreiben. Dann habe ich natürlich Grafiken, äh, Fotos, besser gesagt, mit reingenommen, da es ja einfach sich anbietet, da ich viele Mikrofone hier habe und auch Zubehör für Mikrofone, dass ich da auch Fotos von mache und diese dann eben in die passenden Artikel auch mit einbaue und ich habe mich ein bisschen um, um die interne Verlinkung gekümmert, so dass ich auch bei neuen Artikeln ähm, einfach mal ähm, quasi bei alten dann geschaut habe, ob ich den neuen verlinken kann, um einfach ein bisschen intern ähm, so die wichtigsten Artikel ähm, ja schon ein zwei Backlinks direkt auf, äh, zu setzen, so dass es ein bisschen für Google natürlich noch ein Hinweis ist, äh, um was es da geht und wie wichtig der Artikel ist. Ja, und dann ging es natürlich auch um Backlinks. Backlinks sind ja immer noch sehr, sehr wichtig, keine Frage. War mal zwischendurch natürlich im Thema oder im Gespräch, dass Backlinks vielleicht mal ganz wegfallen, aber ich glaube, im Moment ist da Google und andere Suchmaschinenanbieter äh, da wieder von weggekommen, denn es funktioniert einfach nicht so gut. Und Backlinks sind immer noch ein sehr wichtiger und sehr guter, äh, sehr gute Methode, um eben äh, in Google gut zu ranken. Und auch wenn man für so eine Nischenwebsite sicherlich nicht, ja, die meisten und größten und viele Backlinks benötigt. So ganz ohne Backlinks funktioniert es halt auch nicht. Und deshalb habe ich halt ein paar Backlinks manuell gesetzt, habe auch meine neue Seite in das eine oder andere Verzeichnis eingetragen. Etwas, was ich auf jeden Fall vorgehabt habe und was ich jetzt auch schon angefangen habe, ist die Vorbereitung für einen sogenannten Roundup-Artikel. Das habe ich ja auch auf meinem anderen Blog schon gemacht, auch auf meinem Brettspiel-Blog, wo das sehr gut funktioniert hat. Das ist einfach ein Artikel, wo man ich sage mal in Anführungsstrichen, Experten anschreibt zu dem Thema, also Leute, die das einfach betrifft, die sich damit auskennen und dann ein, zwei Fragen stellt, ja dass die wirklich nicht viel antworten müssen. Es geht also nicht darum, lange Interviews zu führen, aber der Witz ist halt dabei, dass man dann halt fünf oder zehn von solchen Leuten anschreibt und dann eben relativ viele Informationen trotzdem zurückbekommt. Auch wenn jeder nur ein paar Sätze antwortet auf die Fragen, ist es natürlich in der Summe dann schon ein ausführlicher Artikel, und viele Leser mögen das halt. Ja, und das ist das eine, man bekommt schönen Content, man bekommt praktische Tipps, Informationen, Erfahrungen von Leuten, die sich damit auskennen mit dem Thema. Das habe ich halt gemacht, indem ich ein paar YouTuber angeschrieben habe, die ich so, denen ich selber folge, wo ich die YouTube-Kanäle kenne und einfach mal gefragt, was wir für ein Mikrofon nehmen und welche Tipps sie denn geben können für einen guten Sound in YouTube-Videos. Und äh, da kam einiges zurück, also sehr gut gelaufen und deswegen wird es da bald halt einen Artikel gegeben. Der hat aber auch den Vorteil, so Roundup-Artikel, dass ich natürlich diese Personen, die ich da drinnen dann habe, auch wieder anschreiben werde, wenn der Artikel erscheint und natürlich hoffe, dass der ein oder andere einen Backlink setzt, auf Facebook die Sache teilt und so weiter, dass halt in der Summe dann eben nicht nur ein schöner Artikel entstanden ist, sondern auch sicherlich im SEO-Bereich so der ein oder andere Backlink. Ja, und das werde ich dann eben auch noch ausdehnen. Sicherlich habe ich noch eine Menge andere YouTuber, die ich da anschreiben kann. Das werde ich perspektivisch vielleicht auch dann mal tun. Vielleicht mit anderen Fragen mal schauen. Aber ich habe auch natürlich, ich höre sehr gerne Podcasts und habe viele Podcasts in meinem Podcatcher drin und werde dann auch demnächst mal diverse Podcaster anschreiben und dasselbe machen. Also auch ein Roundup-Artikel, wo ich einfach die Podcaster nach, ihrer, nach ihrem Mikrofon frage und nach Tipps wie man denn einen tollen Ton als Podcaster hinbekommt. Und auch das hoffe ich, dass das gut funktionieren wird und dann eben auch als Artikel erscheinen wird. Im Bereich der Technik ist auch einiges, na einiges nicht, also ist auch was passiert im November. Nämlich ich habe jetzt natürlich einiges noch ein bisschen angepasst, aber das Wichtige war jetzt Ende November, dass ich auf PHP 7 diesen V-Server, auf dem ich meine Nischenwebsite laufen habe, umgestellt habe. Ich hatte da in der letzten Zeit immer das Problem, dass im Backend äh, doch relativ lange Ladezeiten waren. Na, wenn ich was gespeichert habe, teilweise muss ich sehr lange warten und auch wenn ich selber im Frontend war ähm, und ich habe mein Caching-Plugin so eingestellt, dass ähm, ich selber jetzt das Caching nicht sehe, sondern ich möchte ja auch die Änderungen, die ich vornehme und so weiter, sofort sehen und nicht immer noch den Cache, äh, dann den Cache lernen müssen. Ähm, aber da hat es dann teilweise auch sehr lange geladen. Das war kein Problem, kein größeres Problem äh, mit dem Cache. Also die meisten normalen Besucher meiner äh, Nischenwebsite und Blogs ähm, auf diesem V-Server haben das sicherlich nicht gemerkt, weil die einfach die gecachte Version bekommen haben. Aber trotzdem war das ein Problem, was mich genervt hat im Backend und so weiter. Und dann habe ich einfach mal auf PHP 7 dort umgestellt. Und dann gab es kleine Probleme mit meinem Brettstiel-Blog, der ja auch dort gehostet ist. Ähm, und da habe ich halt, äh, musste ich ein bisschen Anpassung vornehmen. Ich habe da auch für den Brettspielblock ein bisschen was selber programmiert und da gab es halt ein paar Sachen, die an PHP 7 angepasst waren mussten. Ähm, lag aber eben nicht am 7 oder an den normalen Plugins, das war alles okay. Und dann lief halt auch dieser Brettspielblock wieder problemlos und eben auch meine Nischenwebsite, meine neue zum Beispiel jetzt. Und ähm, da merkt man sofort, also so im Backend, das ist deutlich schneller, also das ist wirklich erstaunlich. Was da PHP 7 bringt, hätte ich nicht gedacht, dass es so extrem ist, aber eine deutliche Verbesserung der Performance. Und auch im Frontend, ähm, als ich jetzt mal wieder den Check habe machen lassen bei Page äh, Speed Insights von Google, ähm, sind sehr gute Werte bei rausgekommen. Also da bin ich doch sehr zufrieden, muss ich sagen. Und das war also der technische Aspekt ähm, jetzt im November. Aber natürlich gab es auch Dinge, mit denen ich nicht so, so zufrieden war. Ähm, es ist immer eine Frage der Zeit, also wie gesagt, wir haben jetzt, äh, ich habe natürlich generell viel zu tun mit meinen Blogs und Websites, also ist ja nicht so, dass ich sonst nicht weiß, ähm, was ich machen soll, sondern dass die Nischenwebsite ist halt jetzt zusätzlich zu allem anderen. Das heißt, es ist natürlich, und das kennen natürlich auch viele andere Teilnehmer, klar, wenn die Arbeiten gehen, Familie und so weiter, dass da natürlich so eine Website-Aufbau einfach zusätzlicher Stress und zusätzlicher Arbeit ist, ist bei mir nicht anders und deshalb hat ein bisschen die Zeit gefehlt für manche Sachen. Ähm, womit ich jetzt auch nicht so ganz zufrieden war, war die Tonqualität im Büro. Da habe ich noch einiges ausgetestet, habe viel rumprobiert, habe mir eine Schaumstoffmatte äh, sozusagen geholt, die ich so an die Wand stelle, wenn ich Aufnahmen mache. Da so eine kleine Wand hier, die wirklich, da wo nichts dran ist, die halt richtig schön reflektiert, den Schall. Und dann gab es halt so einen Nachhall im, im Ton. Und ich habe jetzt auch mit Audacity versucht eben und mit den Pegeleinstellungen des Mikrofons und so weiter eben das ein bisschen anzupassen und diesen Schall ein bisschen rauszubekommen. Und wenn ihr das jetzt hört, diesen Podcast, könnt ihr mir gerne mal über die Qualität mal ein Feedback geben. Es ist sicherlich noch nicht perfekt, aber wenn ich so die Ausgangstonqualität sehe, wenn ich hier einfach nur aufnehme, wie ich es vor drei, vier Wochen noch gemacht habe und die Tonqualität, gerade was eben den Nachhall angeht, von dem heutigen Podcast, sollte das schon eine deutliche Verbesserung sein. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, das ist so eine Sache, an der ich noch ein bisschen arbeite. Wirklich perfekt wäre ich es wohl hier in meinem relativ großen Büro nie hinbekommen. Da müsste ich schon die ganzen Wände mit Bücherregalen voll pflastern oder eben solche, ja, oder solche Sachen, die halt den Schall ja, eben verhindern, dass der zurückkommt. Hm. Also werden wir sehen. Also ich versuche, das Beste rauszuholen. Aber irgendwo muss man natürlich auch schauen, dass Aufwand und Nutzen natürlich in einem guten Verhältnis steht. Und ich möchte jetzt auch nicht hier in einem Raum sitzen, der schwarz ist, weil überall an jeder Wand solche schwarzen ähm, Schaumstoffmatten oder solche Sachen hängen. Na, schauen wir mal. Ähm, dann ist ja jetzt Anfang Dezember schon. Und ähm, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Zwei Wochen noch gut bis Weihnachten. Und... Da ist natürlich der Punkt, was schaffe ich noch im Dezember? Und deswegen habe ich mir eigentlich gar nicht so viel vorgenommen für Dezember. Ich habe mir drei, drei bis vier neue Artikel vorgenommen. Das wäre schon schön, wenn ich die schaffen würde noch. Auf jeden Fall ein erstes Review werde ich auf jeden Fall veröffentlichen. Wahrscheinlich auch wieder ein Artikel, der sich mit bestimmten Erfahrungen, wie gesagt, die letzte Zeit viel ausprobiert im Bereich der Audioaufnahmen. Da habe ich ja schon Artikel zum Nachhall veröffentlicht. Und da wird sicherlich auch noch der eine oder andere Artikel kommen. Und dann natürlich, wie angesprochen, auch der Roundup-Artikel, der eben sich relativ leicht schreibt, da, wie gesagt, ich ähm, die Inhalte oder die Antworten vieler YouTuber damit reinnehme. Und solche Sachen werden dann im Dezember inhaltlich auf jeden Fall kommen. Dann haben wir hier die ähm, Audioaufnahmen, die ich ja schon seit Läng längerem plane und die ich eigentlich für ganz sinnvoll halte für meinen ja, für meine Nischenwebsite über Mikrofone, ja. Also da wenn da keine Audioaufnahmen in irgendeiner Form vorhanden sind, wäre das eigentlich auch, äh, ja, komisch, sage ich mal. Aber das war halt so ein Punkt, wo ich es bisher nicht machen wollte, eben wie wie, wie gesagt, durch diese Nachhallanfälligkeit meines Büros. Und ähm, ich denke mal, jetzt bin ich an dem Punkt, ich werde ein bisschen weiter probieren, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich durchaus da was ausnehmen kann und werde. Vielleicht, mal sehen, werde ich es aber auch zu Hause in meinem, kleinen Heimbüro aufnehmen, was deutlich kleiner ist und wo die Wände komplett vollgestellt sind und äh, dort eigentlich überhaupt kein Problem mit Nachhall auftritt. Und ich werde den Podcast einfach mal planen. Also das eine sind einfach, dass ich Audio-Varianten der bestehenden Artikel aufnehme. Das heißt einfach das, was in den Artikeln behandelt wird, nochmal ja, ein paar Minuten in dem Audio-File nochmal zusammenfasse, sodass die Leute den, entweder den Artikel lesen oder sich das sozusagen anhören, den Artikel. Ähm, und ich plane zusätzlich noch einen eigenen Podcast, der halt so vielleicht einmal im Monat oder so, wo ich einfach über Mikrofone, über Themen spreche, die rund um Mikrofonaufnahmen für YouTube und für Podcasts eben für mich relevant sind, auf die ich stoße und so weiter. Und das wird sicherlich jetzt auch im Dezember passieren, dass ich mir da erstmal Gedanken mache, was so die ersten Inhalte wären und was man da, über was man da reden könnte. Dann würde ich sicherlich ein bisschen SEO weitermachen, ein paar Backlinks noch aufbauen, so nebenbei. Und äh, im Bereich der Technik steht ja auch ein wichtiger Punkt an, denn äh, gestern, ähm, am Donnerstag, den 6.12. ist ja WordPress 5 erschienen. Die große, neue, der große neue Versionssprung von WordPress, ähm, der vor allem, äh, natürlich neben vielen anderen Sachen, einen neuen Editor mitbringt, mit dem ich ja im Moment so noch gar nichts anfangen kann. Das ist so ein Blog-Editor, wo man halt seine Inhalte aus Blöcken erstellt, was äh, sicherlich seine Zielgruppe auf jeden Fall hat. Leute, die sich halt mit HTML und der manuellen äh, Gestaltung und, und, und Ausrichtung, wie auch immer, das, von Artikeln nicht beschäftigen wollen. Die können sehr gut Wir ja, haben mit so einzelnen Blöcken, Textblöcken arbeiten. Ich mache das ja auch bei meinem Newsletter. Äh, ähm, Rapid Mail äh, bietet dort ja auch so einen Blog-Editor an, wo man dann halt einzelne Textblöcke und andere ähm, Blogarten, Bilder und was auch immer so miteinander kombinieren kann. Und ähnlich ist es ja auch bei WordPress. Nur ich Schreibe halt seit nun zwölf Jahren eben meine Blogartikel einfach direkt im Editor mit HTML-Code und so weiter. Und ich möchte da eigentlich nicht umsteigen. Das ist irgendwo gelernt, der Workflow ist drin, es stimmt für mich, ich kann alles machen, was ich möchte. Ich sehe da jetzt keinen Vorteil in irgendeiner Form, auf diesen neuen Gutenberg-Editor, wie er heißt, umzusteigen. Aber ich habe schon mal angeschaut, es gibt, ich habe zwei, drei Testseiten, wo ich das da mal installiert habe. Und ähm, man kann sofort, und die bieten dann nach der Installation von, diesen, äh, von WordPress 5 auch gleich an, den das Classic editor plugin zu installieren. Das heißt, da kann man sofort wieder sozusagen zurückgehen ähm, und den alten Editor wieder installieren, was ich sehr gut finde und sehr nett von denen. Aber es gab ja vorher auch sehr viele Probleme oder sehr viel Kritik. Äh, das läuft ja schon eine ganze Weile, dieser WordPress 5-Entwicklung. Äh, und der Gutenberg-Editor wird schon länger entwickelt. Und die Bewertung äh, im Plugin-Verzeichnis ist nicht gerade positiv. Und da gibt es viel Kritik an diesem Editor. Und deswegen war das sicherlich einfach auch von den WordPress-Entwicklern, denke ich mal, fast unvermeidlich, dass sie den alten Editor sozusagen noch als Plugin gleich wieder mit anbieten. Ja, das ist so das, was ich im Dezember vorhabe. Ich werde natürlich meinen ähm, Wochenreport, den ich am Montag veröffentlicht habe, auf nischenseiten-guide.de auch nochmal hier an den Show Notes verlinken. Da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Ja, und generell kann man sagen, die ersten longtail rankings meiner nischen website sind da. Das sind natürlich dann teilweise noch Sachen, die nicht viel, nicht viel Traffic, nicht viel Suchvolumen haben. Äh, dann gibt es ein paar bessere Keywords, die, wo ich dann aber auf, in, den, in den 20er irgendwie äh, im Moment ranke. Aber es geht voran, die, die Rankings sind jetzt entstanden, sind viele Rankings jetzt neu erstanden, entstanden in der letzten Woche und ähm, die werden dann auch nach und nach so ein bisschen hochklettern, hoffe ich. Und werde natürlich dann noch viel machen, damit das sich auch weiter positiv entwickelt. Aber es fängt zumindest an. Das ist so der Punkt, wo man dann sieht, dass es losgeht. Und ähm, in einer Woche, in der letzten Woche, habe ich von Google immerhin 13 Besucher auf meine Nischenwebsite bekommen. Das ist natürlich nicht viel, klar. Aber wir reden jetzt von einer Nischenwebsite, die ist jetzt gerade mal einen Monat alt gewesen. Die, ist jetzt gerade ange die hat gerade angefangen, erste Rankings bekommen. Und ähm, da bin ich jetzt nicht unzufrieden, dass das eben losging. Es sind natürlich nur 12 meines gesamten Traffics. Viele kommen natürlich von meinen Blogs Selbstständig im Netz und Nischenseitenguide auf meine Nischenwebsite und schauen sich schauen, äh, die sich an. Von daher ist natürlich der Google-Traffic noch sehr niedrig im Anteil. Aber auch das wird langsam steigen, ähm, wird natürlich ein bisschen schwanken auch. Aber nach meiner Erfahrung ist in den letzten Jahren bei anderen Nischenwebsites die ich auch zur Nischenseiten-Challenge aufgebaut habe, wird dieser Anteil eben nach und nach steigen und immer mehr Besucher werden von Google kommen und von daher gehe ich davon aus, dass es das ja eben auch so der Fall sein wird. Ja, dann habe ich noch zwei Fragen, die ich gerne hier auch nochmal beantworten würde. Die haben mir Leser in meinem Blog Nischenseiten-Guide gestellt in den Kommentaren und dort habe ich sie natürlich auch schon beantwortet, aber klar, dieser Podcast bietet sich ja an, eben da auch nochmal drauf einzugehen und zwar hat der Felix gefragt, ob Google meine wichtigste Traffic-Quelle ist und wie das vielleicht auch aussieht ähm, von Tra mit Traffic von Bing zum Beispiel, also von einer anderen Suchmaschine. Und ähm, da muss ich sagen, ja, Google ist in allen meinen Projekten die wichtigste Traffic-Quelle. Das äh, rangiert so zwischen 70 und 90 Prozent. Äh, muss man sagen, ähm, Nischenwebsites websites geht so eher die 90-Prozent-Richtung. Während es bei meinen Blogs vielleicht so um die 70 ist, dann dort hat man ja mehr Stammleser, man hat mehr Verlinkungen auch auf anderen Blogs, Websites und so weiter, wo direkt Traffic kommt, also Leute, die direkt von dort kommen. Ähm, man hat aber auch wiederkehrende Leser, die da halt den Blog schon kennen, ähm, aber trotzdem ist es da immer noch 70 Prozent ungefähr, mal mehr, ein bisschen weniger, äh, je nach Blog ähm, aber das ist halt so, Google dominiert immer noch quasi den Suchmaschinenmarkt auf jeden Fall und Suchmaschinen wie Bing oder andere Sachen, DuckDuckGo zum Beispiel, die haben wirklich, die sind unter ferner muss man einfach so sagen. Also das sind vielleicht mal ein Prozent oder zwei, wenn überhaupt, die da ähm, von denen kommen, meiner Gesamtbesucherzahlen. Und es ist natürlich nett, ich nehme die natürlich mit, aber das ist jetzt nichts, wo man jetzt äh, speziell drauf optimiert oder wo ich jetzt mich groß... Ähm, ähm, ja, groß Zeit nehmen würde, um da irgendwas dafür zu erstellen oder irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Und ähm, nun könnte man ja denken, ja, nur weil ich diese Anpassungen speziellen Optimierungen Optimierung nicht vornehme, vielleicht wären es ja ansonsten 20 Prozent von Bing oder so. Aber wenn man sich die Statistiken generell anguckt, muss man sagen, das ist jetzt nicht nur bei mir der Fall, dass diese anderen Suchmaschinen quasi unter ferner Leaven, äh, laufen. Äh, das ist auch bei allen anderen so. Also selbst wenn ich auf Bing optimieren würde, würde ich sicherlich jetzt nicht in eine Traffic-Explosion von Bing bekommen. Ich glaube nicht, dass da groß was passieren würde. Von daher, ja, Google ist das, worauf man immer noch gucken sollte, worauf man immer noch achten sollte, ähm, wo man immer noch die Optimierungszeit ja, und äh, den auf Optimierungsaufwand reinstecken sollte. Ich glaube, die anderen kann man im Moment auf jeden Fall vernachlässigen. Und dann hat Morris noch gefragt, äh, wann der Punkt kommt, an dem ich Werbung bzw. Affiliate-Links einbinde und ob das erst dann ist, wenn das Ranking stimmt meiner Nischenwebsite website und da habe ich dann auch geantwortet, äh, es geht jetzt weniger um das Ranking, sondern um den Traffic. Äh, natürlich hängt das eng zusammen, klar, wenn man gute Rankings hat, dann kommt auch der Traffic, aber das Ranking alleine ist ja, wie gesagt, nichts wert. Ähm, ich kann ja bei so und so vielen ähm, tollen Longtail-Artikeln, äh, Longtail-Keywords auf Platz 1 ranken, wenn danach im Monat einer sucht, dann ist das jetzt auch nicht viel Traffic, sondern es geht wirklich darum, zu schauen an dem Punkt irgendwann, wo äh, wo macht Sinn oder wann macht Sinn, Werbung, Affiliate Links einzubauen, die dann auch wirklich geklickt werden oder angeschaut werden. Das heißt, ich warte einfach noch. Wir haben ja auch in der Nischenseiten Challenge im späteren Verlauf, dann im Januar oder Februar die Phase, wo dann wirklich die Monetarisierung kommt. Das heißt, dann geht es dann darum, halt Affiliate Links und Werbung einzubauen. Dann ist es eigentlich auch so, bei dieser Nischenwebsite, dass ich Natürlich, das dann einfach machen werde. Ähm, normalerweise, wenn ich eine Nischenwebsite baue, die jetzt nicht öffentlich äh, läuft, diese über Nischenseiten-Challenge -Nischen jetzt zum Beispiel, dann schaue ich mir natürlich schon an, wie der Traffic aussieht und dann kann das bei der einen Nischenwebsite nach drei Monaten der Fall sein und bei der nächsten erst nach fünf oder so oder bei der anderen vielleicht schon nach, nach zwei. Ähm, hier ist es so, dass ich es dann wenn ich mich erinnere, ist es dann im Januar, das einfach machen werde. Ja, also so extrem wichtig ist das jetzt auch nicht. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, die Website online zu stellen und sofort Werbung und Affiliate-Links einzubauen, einfach weil dann überhaupt keine Besucher da sind und die Party die kommen, vielleicht nicht so einen guten Eindruck haben, wenn sofort Werbung zu sehen ist oder so eine Affiliate-Links. Von daher warte ich lieber schon ein bisschen, bis mehr Traffic da ist, bis vielleicht schon die ersten Backlinks gesetzt wurden, bis Google auch die Website schon beurteilt hat und gerankt hat, um dann anzufangen, eben Werbung und Affiliate-Links einzubauen. Und ähm, eben dann bringt es eigentlich auch erst was. Aber wie gesagt, das kann man eigentlich halten, wie man möchte. Ich glaube nicht, dass es da wirklich entscheidende Vor- oder Nachteile gibt, ob man das früher oder später macht. Ähm, ich werde es, wie gesagt, wahrscheinlich jetzt, wenn ich mich richtig erinnere an den Plan, äh, im Januar dann machen, die Sache angehen und werde natürlich dann darüber auch in meinen Reports und in meinem Podcast berichten. Ja, das war's dann eigentlich schon mit meinem Podcast heute zur Nischenseiten Challenge. Würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst, wenn ihr Fragen habt und so weiter. Und ich würde mich dann Mitte Dezember nochmal melden, so vor Weihnachten, um den aktuellen Stand noch ein bisschen ja, euch mitzuteilen und ihr könnt natürlich gerne wieder auf nischenseiten-guide.de gehen und dort äh, dort im Reiter Teilnehmer euch die Reports der äh, rund 40 Teilnehmer an der Nischenseiten-Challenge anschauen. Manche sind da sehr aktiv und haben viele Reports veröffentlicht, andere sind da na, eher weniger aktiv, um es mal so zu sagen. Aber habe ich auch schon Feedback bekommen, dass da einfach auch teilweise die Zeit fehlt und die Leute dann lieber die bisschen Zeit, die sie haben, in ihre Nischenwebsite stecken und jetzt nicht unbedingt in die Reports. Aber ich hoffe natürlich, dass da von vielen trotzdem nochmal ähm, ein weiterer Report und ein paar weitere Reports kommen. Ja, das war's mit meinem Podcast heute. Ich äh, freue mich natürlich auf Like, also auf Bewertungen, besser gesagt, bei iTunes, bei Fünf-Sterne-Bewertungen ist es natürlich am schönsten. Denn das führt natürlich dazu, dass ich mehr Leser gewinnen kann, weil einfach der Podcast dort besser gerankt wird. Und das war's für heute und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder.